0: Bom, Gustavo Rezende por aqui, idealizador do projeto Ser Consultor e nós estamos no episódio 5 desse podcast Papo de Consultor e para o nosso episódio 5 nosso assunto vai ser fracasso, sua cova ou sua escada. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa ultra, mega especial, chamado Mauro Superti. O Mauro é um dos principais empresários do Brasil, principalmente aqui da região sul do país, no segmento atacado vestuário. E você já vai entender o porquê que eu convidei o Mauro para falar a respeito de fracasso. Ele vai contar um pouquinho mais da jornada dele, mas só para você começar a se associar né, e entrar um pouco mais para esse mundo. O Mauro durante a sua jornada como empresário, ele já teve várias situações onde ele quebrou, quebrou. Então, em três situações, literalmente, ele fracassou. E eu convidei ele aqui para ele contar um pouquinho sobre esses fracassos e o que, que ele aprendeu com esses fracassos. Porque na vida de empreendedor, de líder e principalmente na jornada de um consultor empresarial, você vai fracassar e errar muito. Agora, o que, que eu faço com isso? E é isso que a gente vai começar a bater um papo agora com o Mauro. Então, Mauro, primeiramente. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui conosco e eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, se você já puder ir entrando né, na tua primeira, como é que você começou, nós estamos falando de fracasso, que você já contou, compartilhou comigo que você quebrou três vezes, então começa a contar um pouquinho como que foi isso, o que, que você tirou disso e mais uma vez seja bem-vindo.
1: Aí, obrigado pelo convite, Gustavo, papo de consultor bacana. E a minha história começa aos 14 anos de idade, com um emprego, e ela termina exatamente aos 20 anos de idade, quando eu fundo minha primeira empresa. E aí, claro, que quatro anos depois vem a grande, a primeira experiência do fracasso. Fali pela primeira vez, e isso para mim foi algo assim assustador, porque eu não tinha alternativa, não tinha caminho para onde ir, e, na época, eu já tinha montado uma empresa de importação de produtos químicos. E, infelizmente, teve um plano do governo na época. O dólar subiu muito e, e não deu para fechar a conta. E aí a gente declarou realmente falência naquele segmento. Foi a primeira vez que eu achei um culpado pela minha história, que era o governo naquele momento. Mas, quando eu olhava para o culpado, eu comecei a imaginar que eu era a única pessoa responsável por ser o sucesso de novo. Eu tinha experimentado o gosto do sucesso, e aquilo realmente me fascinou, poder comprar um caminhão novo, comprar um carro novo, e ter que vender tudo aquilo para poder pagar a conta. Então eu recomecei do zero, e aí eu começo num ramo totalmente diferente. Eu fui vender peixes, e eu montei uma indústria de pescado. Logo em seguida, e ela foi um sucesso, porque o pescado na época, ele, nós mandávamos o pescado, a gente salgava esse pescado na cidade de Umarama, montamos essa indústria lá. Junto, Marama, Paraná. Marama no Paraná. Junto com o meu pai também com meus irmãos. E nós mandávamos esse pescado salgado para o Acre e para Rondônia, porque antigamente tinha esse problema de geladeira e tal, não tinha região que não tinha, então isso vendia muito bem para lá. Claro que isso também durou pouco tempo. Foram apenas quatro anos e a indústria também veio à falência. E novamente o governo estava envolvido nesse negócio, porque o governo Fernando Henrique Cardoso, na época, montou a sua campanha em cima de comida barata, cesta básica, o frango principalmente, e o povo brasileiro não tem o hábito de comer peixe quase. Sim. E aí acabou que a indústria foi novamente à falência. A frota pesqueira brasileira, na época, foi toda a falência. E claro que, naquele momento, eu também é, tirei um grande aprendizado disso. Foi a primeira vez que eu percebi que a pessoa jurídica poderia quebrar. Mas se eu quebrasse a minha pessoa física, eu estaria arruinado. E eu, novamente, baseado na primeira experiência do fracasso, eu venho é, trazer de novo ao Mauro que eu sou a única pessoa responsável e criador de novas oportunidades. E realmente a gente recomeça fazendo, na indústria de salgado daí, uma indústria de charque. E a gente levou muita sorte nos, nos primeiros momentos, pegamos uma indústria arruinada, assumimos um passivo é, que tinha na época, chamava-se charque carreteiro, na cidade também de Umarama. E ela foi um sucesso muito rápido porque todo mundo gostava de comprar e consumir Shark Carreteiro, ou Shark, era aí o mercado era do Nordeste. Tivemos muito apoio de pessoas muito influentes, os frigoríficos na época era algo muito, muito avantajado e grande na, na, na região de Umarama, todo o Mato Grosso do Sul, a cidade no Paraná bem localizada. A indústria expandiu rápido. E logo em seguida também, uns três anos depois, a indústria de charque também veio à falência. Só que a diferença da, da, dessa terceira falência, que daí o culpado não era mais o governo. O culpado fui eu mesmo. Por que eu fui culpado dessa falência? Nós vendemos na época, é, centralizamos todas as nossas vendas em um único cliente. E esse cliente requeria uma concordata. E a concordata desse cliente nos levou à, à falência. Na época, já com praticamente uns 170 funcionários na empresa, tivemos que doar 100% a nossa empresa para os frigoríficos, que eram nossos credores, para poder liquidar a nossa dívida. E eu recomeço novamente a minha vida. E eu olho para tudo isso com carinho. E deixa
0: eu pontuar algo. Então, assim, nas suas primeiras duas falências, aprendi... o que aconteceu foi... Teve uma mudança, numa situação política, um cenário econômico, quebrou. E o aprendizado que você trouxe foi, independente se foi um fator externo ou um fator interno, eu sou o responsável o agente de transformação. E o que faz total sentido, na minha ótica, tem um cara que é um baita empresário chamado Fernando Rocha, que um dia eu fiz uma pergunta para ele, né? ele tem agora lá seus 35, 36 anos, e sempre foi um cara que me inspirou muito, porque com 35, 36 anos, ele já tem uma vida bem estável financeiramente, o negócio já roda por si só, e aí eu perguntei pra ele, foi Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, por que, que você entrou no mundo do empreendedorismo? E ele falou, cara, porque eu não queria terceirizar os meus resultados, eu não quero deixar na responsabilidade da mão dos outros o que eu posso alcançar, e... Essa é uma conjuntura que faz total sentido para o mundo da consultoria. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto consultor, você vai atender um cliente que não vai ter resultado, ou você, enquanto consultor, não está tendo o resultado que você gostaria. E aí, qual que é a questão aqui? Quem que é o responsável por fazer a mudança? Né? Fazer uma virada de chave, sair do fracasso e dar um próximo passo? Na sua empresa como consultor, é você mesmo. É você mesmo. E na empresa do cliente, é ele também. Porque muitas vezes, Mauro, o consultor, ele fica tão próximo do cliente que se o cliente fracassa ele considera que o fracasso do cliente, o fracasso é dele. E que na verdade não é. Cada um tem que ser responsável pelos próprios atos. E mais um ponto importante disso que você falou. Eu ouvi uma frase uma vez de um cara participando de um processo para ser mentorado pela Endeavor, lá pelo pessoal Sucupira, que é a sorte do Jorge Paulo Leima E durante esse processo eles fizeram uma pergunta como é que estava o negócio, eu falei que estava indo muito bem, mas que tinha crise por aí afora. A pessoa falou, olha, se você depende de um cenário econômico ou de uma estabilidade política para prosperar, então muda de país, que aqui no Brasil você quase não consegue ter isso. Mas o que eu escuto de você o que me chama a atenção é, eu sou o responsável pela mudança e pela transformação do meu negócio. E já vai voltando, eu vou passar para você de novo, gostaria de ouvir dali para frente o que, que você fez. Em algum momento, eu gostaria que você me respondesse, pode ser mais para o final. Eu vou deixar uma pergunta mais para o final para você.
1: Bem, então a sequência é justamente isso. Em todos os setores que eu passei, eu busquei ser excepcional naquilo que eu fazia. Quando eu crio para mim que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, então na indústria, na importação, quando eu criei a primeira empresa, eu fui um das, uma das pessoas mais reconhecidas daquele ramo de química que era a química Palaticini. Na indústria de pescado, o nosso peixe era excepcional, ganhou de grandes indústrias. Nós éramos uma pequena indústria. A nossa indústria de charque, ela conseguiu ter uma, uma produtividade nunca vista e a gente conseguiu uma competência para vender com melhor resultado no mercado. Então, para mim, hoje, já com a quarta e quinta empresa aí que já temos, no ramo atual, a nossa empresa ela é líder. Ela simplesmente é a líder em Santa Catarina há 14 anos e aqui no Paraná há 20 anos. Então, naquilo que eu coloco o meu coração, naquilo que eu estou que eu desenhando para fazer, eu sempre tratei de ser o melhor do negócio. Você certo? tinha quantos anos? A primeira vez que você quebrou, você tinha quantos anos? A primeira vez tinha 24 anos. A
0: primeira e a última? A última tinha 33 anos. Tá, uma pergunta, ao longo do tempo, quando mais, quanto mais velho a gente vai ficando mais responsabilidade a gente tem por exemplo, quando eu tenho 20 anos de idade para muitos, que não sei se era o teu caso mas eu acho que não, pelo pouco você já me contou você não tem filho você tem uma recém-formação para quem se formou ou não então você não tem tanta responsabilidade mas com o passar dos anos a nossa responsabilidade vai aumentando você tem filho você já não tem a mesma idade de 20 anos você já não tem tanto mais tempo você tem questões financeiras que você tem que arcar em casa e por aí afora e como foi para você essa questão de ter quebrado com 24 e essa questão de quebrar com 33? Por que eu estou perguntando isso? Eu vejo muitos consultores que eles travam, porque para você ser consultor e performar como consultor, você precisa se entregar de corpo e alma, mas muitas vezes aquele receio será que vai dar certo, será que não vai dar certo, e se não der certo, como é que eu vou pagar as contas, como é que eu vou fazer aquilo, ao invés de ser um medo que me oxigena, ele me trava. Então, como que você fez para que quando você tivesse lá 33, você recomeçasse com a cabeça erguida e fosse buscar um próximo negócio? O que que você fez para poder seguir em frente? Diante de cada uma das vezes que você quebrou, qual que é a sacada para você quebrar? Eu sei que é bonito falar, ah, está, você tem que ir em frente, mas o que que você fazia para levantar e falar, cara, eu tenho que fazer isso acontecer?
1: Gustavo, essa pergunta é, é muito inteligente da sua parte. A primeira vez, aos 24 anos, é claro, eu era bem novo e já tinha dois filhos. Então, a responsabilidade era grande demais. E eu, e eu claro, eu me baseei na minha fé também. E eu olhava para mim assim, e veio de eu ficar com, com, com um sentimento de remorso para com o próprio Mauro, um sentimento de fracasso e tudo mais... Eu, eu criei para mim que era Deus me preparando para algo maior e muito melhor. E eu criei novas oportunidades. E eu fui atrás delas. Já na segunda vez, eu também crio essa possibilidade de que eu sou a única pessoa responsável por isso. Só que eu gostaria de te fazer uma pergunta e vamos ver se você consegue responder a minha pergunta. E essa pergunta eu aprendi depois, justamente nos 33 anos. E aí essa pergunta me faz a total diferença na minha vida. Eu pergunto para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Qual é a diferença entre ser responsável e aceitar responsabilidade? Você consegue definir para mim, Gustavo, nesse momento, ser responsável e aceitar responsabilidade? Eu já tive essa conversa com você várias vezes. <risos> não... Oh, não vou dar spoiler. Ah, então tá bom, mas então eu vou explicar. Por que que eu tô fazendo essa pergunta nesse momento? Quando eu descubro que eu era responsável e eu não aceitava a minha responsabilidade, eu comecei a ver que quando eu rejeito, tudo que eu vou fazer fica muito pesado. Como eu, desde a primeira falência, eu aceitei a responsabilidade, que eu era o único gestor, eu era a única pessoa responsável para criar novas oportunidades, aquilo desabrocha para mim como tudo levando para o lado aprendizado. Eu conheci amigos que faliram, Recentemente eu encontrei uma pessoa sendo frentista de posto. Admiro os frentistas de posto, adoro eles, sempre sou muito carismático com todos eles. Mas ele faliu, foi um grande empresário na região de Morama e ele nunca mais cresceu. Ele se aniquilou. Ele não aceitou a própria responsabilidade. ok? Ele se afundou e ficou lá embaixo. Então, ser responsável, toda pessoa é, a maioria é, mas a, ma a maioria das pessoas não aceitam a responsabilidade. E a partir dali, eu sou responsável, por exemplo, a minha saúde. Se eu continuar bebendo sem controle, se eu continuar comendo sem controle, se eu continuar não dormindo, se eu não cuidar de mim, eu não sou responsável, apesar de que eu aceito. É, 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 sou responsável pela minha saúde, eu sou o único responsável pela minha saúde, eu. Mas aceitar é ir muito além. E quando a gente aceita, a, a, a resposta da, da pergunta é a diferença entre ser responsável e aceitar a responsabilidade é o peso. Essa é a resposta. Quando você é responsável e não aceita, é muito pesado. O peso é o dobro. Quando você é responsável e aceita a responsabilidade de todas as áreas da sua vida, é muito leve. Por exemplo, na família. Temos muitas pessoas que ela, ela é uma pessoa responsável pela sua família. Mas não ama. Não ama direito a sua esposa. Não se dedica à sua família. Então isso é aceitação. Você vai pegar na área do seu trabalho, em tudo que eu, eu percebi isso depois, o trabalho que eu colocava na minha mão, eu falei assim, eu sou o melhor nele. Eu aceitava aquele trabalho. Eu fui um, junto com um grande renomado é, 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 queijeiro de Minas Gerais, nós revolucionamos a indústria do laticínio na, na, na nossa época, porque nós era coração puro. Na indústria de pescado, era coração puro. Então a gente aceitava aquilo, a gente criava coisas novas. As nossas embalagens eram excepcionais. O Shark foi o melhor do mercado. E uma pergunta.
0: Eu gosto até, né, quando a gente já falou sobre isso antes, o um exemplo que eu acho que brisa muito bem entre você ser e aceitar. Quando eu chego em casa e eu vou lá e vejo aquela louça suja na pia. E eu vou lá e lavo né, aquela lança de forma pesada. Pode ter pouquinha coisa mas fica pesado, eu estou sendo responsável que eu estou lavando, mas é aquele negócio, eu estou lavando, estou sofrendo e por aí afora. Quando eu aceito, fica muito mais leve, pode ter muito mais louça, mas eu faço com prazer. Eu acho isso interessante, mas a minha pergunta é, como é que você fez essa virada? Como que eu, gestor, como eu, empresário, como que eu, consultor, posso avaliar se eu estou sendo responsável ou não? Se eu já estou numa fase que eu estou aceitando a responsabilidade, e que dica que você poderia dar para aquelas pessoas que ainda estão naquele processo? Não, eu preciso ser responsável para sair desse cenário e tornar isso mais leve e aceitar a responsabilidade. Então como que você faz para avaliar se você é ou se você aceitou? E para quem está sendo responsável, o que, que eles podem fazer para aceitar
1: a responsabilidade? Ótima pergunta também, Gustavo. E eu posso te responder com uma única frase. Prazer. Como pegar os homens que gostam de fazer churrasco, quando ele vai fazer um churrasco, cara, sai o churrasco, o cara que gosta de fazer churrasco, ele faz com prazer, certo? Eu, é. tenho, eu tenho em casa, por exemplo, eu, eu gosto de ver a pia limpa e eu tenho prazer de ver a pia limpa, então aquilo me traz satisfação. Eu levanto de manhã cedo e sempre falo para minha esposa, olha, quem arruma a cama sou eu, é a cama, e eu sempre olho aquela cama ela tá linda, porque eu estou fazendo com prazer eu arrumo, o tempo que eu gasto para deixar o meu guarda-roupa arrumado ou deixar ele bagunçado é o mesmo tempo e eu escolhi deixar ele arrumado e aquilo me dá prazer, eu olhar que as minhas coisas estão organizadas, que as coisas estão, estão fazendo, e também as pessoas, elas começam a, 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 a perguntar-se qual é o peso, se você quer fazer um, um qualquer que seja a coisa um exercício físico, e você começa a levantar com, com peso, aquilo está tá, tá, tá pesado, não tem prazer ali então essa é a diferença. É prazeroso e, ela, e, e o tempo passa muito, muito rápido quando você faz com gosto. Qualquer coisa na sua vida, quando você pergunta se aquilo é pesado ou se é leve, você tem a resposta imediata, porque a sua mente fala, o seu corpo fala, você reage diante daquilo. E é experimentar isso, sabe, Gustavo? Experimentar. Então é, é, eu acho que não, não existe uma fórmula mágica, mas as pessoas podem experimentar isso. Boa.
0: Sensacional. Prazer, né? Se você não tiver tesão pelo que você faz, vai fazer outra coisa. Porque no final das contas, se tem uma verdade é que a vida é curta e passa rápido. Então não perca tempo e vai fazer aquilo que te estimula. Mauro, eu te falei que eu ia te deixar uma frase final pra você poder estar tá respondendo. E a frase final é muito simples. É a chamada do nosso episódio 5. Fracasso. Fracasso ele nos traz medo Ele nos derruba Ele nos deixa impotente O medo e a resistência ao fracasso Faz com que a gente não se movimente por aí afora O nome desse episódio é Fracasso É a sua cova ou a sua escada? Como que você responderia essa pergunta? Pela tua
1: experiência Bom, pra mim Ele sempre foi o trampolim O impulsionador Porque eu gerei em mim realmente que tudo eu levei para o lado do aprendizado. Então é como a pessoa interpreta cada ação. Um fracasso no casamento, um fracasso amoroso, um fracasso financeiro, não importa o que você esteja tá lidando com o com, com com que esteja na sua frente. Se você gera para você que você é o responsável por aquilo e você é uma pessoa que está aqui justamente para melhorar a si próprio, então isso sempre é um trampolim, sempre é a superação então, jamais um fracasso vai ser sua cova. Hoje, a minha empresa ela é líder. Hoje, nós temos uma empresa tacada de confecção. Você vê que cada ramo foi um negócio diferente. A nossa empresa é líder em Santa Catarina e é a líder no Paraná. Certo? Ela inova o tempo todo. Ela está sempre buscando coisas novas. E a gente fracassa em muitos momentos da vida. Nesse momento, por exemplo, estamos enfrentando aí uma situação de pandemia, mas é, nós estamos se reinventando a cada momento. Tanto que nós estamos declarando agora que nós vamos ser uma contribuição para nossas comunidades e vamos declarar realmente isso em público dentro de 15 dias, vou estar passando para vocês aqui. A nossa empresa vai doar daqui até dezembro de 2020 mil cestas básicas. e Isso vai ser gerado com a equipe toda. A nossa empresa hoje, ela, eu digo nossa porque há dois anos eu doei 50% da minha empresa para os meus funcionários. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu poderia ter fracassado, mas ela é um sucesso. Porque a gente coloca leveza no que a gente faz, a gente coloca amor no que faz. E não importa o que tiver que a gente lidar, nós vamos lidar. E a gente simplesmente olha o que é e a gente se torna, eu sou o que tenho que ser. E isso não tem limite. Olá. Mauro, eu quero agradecer a tua
0: presença, disponibilizar o teu tempo, a tua experiência e eu quero finalizar esse nosso episódio dizendo para vocês uma frase né, de uma pessoa que já não está mais aqui entre nós que é uma pessoa que um curso, para você que está ouvindo é transformador chamado Fórum Landmark e tinha uma, uma pessoa chamada Rosângela que ela dizia uma frase que todo caos é uma oportunidade de transformação, é uma possibilidade de transformação e de acesso a um novo nível. Então, se em algum momento você se pegar diante de algum caos, em algum projeto, na tua caminhada como empreendedor, como consultor, pelo que o Mauro compartilhou aqui conosco durante esses minutos, o que ficou muito claro é, mais do que o caos, mais do que o fracasso, é como você olha para isso, se posiciona e age. O fracasso, eu gosto de dizer que é só uma figura de linguagem. Cadê o fracasso? É uma figura de linguagem. Mas tem gente que deixa a vida passar por conta disso. Então se coloque em ação e se comprometa em ver do fracasso uma oportunidade, uma possibilidade de transformação. Tamo junto e até daqui a pouco.